0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 코로나19 바이러스는 우리 눈에 안 보이지만 매일매일 그 숫자로 존재가 확인이 되고 있는데요. 연일 3, 3천 명대 후반 4천 명대 내외의 확진자가 나오고요. 수도권 병상 대기자가 1,300명을 넘어섰습니다. 자이 와중에 화물연대는 총파업에 들어갔습니다. 내년에 일몰죄로 사라지게 된안전운임제를 유지해달라 이런 요구라고 하는데요. 자 여당인 민주당 선대위가 새로 구성되면서 많은 의원들이 보직을 사퇴하고 현장으로 가겠다 이렇게 나서고 있습니다. 정치인들이 이야기하는 현장 어디일까요? 자 오늘도 우리는 민생과 사건의 현장 뉴스를 다루는데요. 문제를 해결하겠다는 정치인은 잘안 보입니다. 야당 국민의힘에서는 누구를 모시네 안 모시네 지금 몇 주째 시간을 흘려보내고 있습니다. 민생 공정 미래가치 이거 좀 지금 실현하면 안 되는 건지 내년에 꼭 실현해야 되는 건지 궁금합니다. 여야 대선 주자들 지금 좀 실력 발휘해 주시면 안 될까요? 우리 국민들은 내년부터 힘들 예정인 것이 아니라 지금 당장 힘듭니다. 저희가 현장의 목소리를 전하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 코로나19 위중증 환자가 617명으로 최다치를 기록한 급박한 상황에서 방역 강화 종합대책은 다음 주에 발표된다고 합니다. 2부 10분 인터뷰에서 일상회복지원위원회 민간위원 정재훈 가천대의대 예방의학교실 교수와 이야기를 자세히 나눠보겠습니다. 이어서 여론오락관 몇대 몇. 그리고 스포츠본부 준비되어 있습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있거든요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네. 금요일에 한입 뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표. 누가 누가 입이 더 큰가? 한번 겨뤄보도록 하죠. 자, 첫 번째. 야당 국민의힘으로 가보겠습니다. 자, 이 김종인 합류가 불발된 것이냐? 아니냐? 냉각기냐? 결정이 언제 날지 궁금한데, 이 와중에 지금 또이 문제에 계속 이름이 올랐던 김병준 상임 공동선대위원장이죠? 네. 네. 말이 나왔는데, 이 이야기가 또 화제가 되고 있어서 한번 직접 들어보고 이야기 나눠볼까요? 윤석열 후보를 만나면서 뭐 이미 보도가 됐습니다만 적지 않은 대화를 했습니다. 그 이야기를 나누는 도중에 많은 부분이 저하고 생각이 일치한다. 이분 모시고 새로운 국가를 한번 만들어 볼수 있겠구나 이런 생각을 했고 같이 무엇을 하든 도와야 되겠다라는 생각을 했습니다. 그래서 상임위원장직을 수락을 했고 또 열심히 할 생각입니다. 총괄위원장을 맡고 안 맡고 뭐 하시는 문제는 제가 이야기 드릴 사안은 아닌 것 같습니다. 그전 나름대로 뭐 이미 보도가 됐습니다만 후보와 함께 찾아가서 어 가서 뭐 상의도 드리고 다 했는데 다잘 되는 줄 알았는데 그 결과가 이 다른 방향으로 가고 해서 어 조금 그 당혹스럽긴 합니다만 나그더 이상 뭐 제가 더 이야기를 더 드릴 일은 아니라고 봅니다. 그렇게 이해해 주십시오. 네, 김종인 전 위원장 거취 문제는 본인이 뭐. 언급할 문제는 아니다. 다만 음. 자신은 윤석열 후보와 이야기를 나누면서 의기투합했다. 음. 도우려고 온 거다. 음. 열심히 일하겠다. 음. 이거는 자신은 움직이지 않는다는 걸로 들리거든요. 음. 박 기자님 좀이 정황이 <웃음> 오늘 어떻게 되고 있는 거예요? 국민의힘 상황.
2: 어, 사실 김병준 상임선대위원장의 거치가 가장 이제 관심을 끌었던 부분이거든요. 네네. 그러니까 지금까지 상황을 보면 이준석 당대표는 김병준 위원장의 뭐 특임을 맡기는 그니까이 음. 선대위 조직이 아니라 밖에 그렇습니다. 새시대준비위원장처럼 네. 김한길, 김한길 전 대표처럼 위원장처럼. 그런 조직을 맡겨서 네. 함께 세명의 쓰리김이 삼김이 가야 된다. 이런 얘기를 했었는데 아. 오늘 어떻게 보면 김병준 위원장은 아나 상임선대위원장 맡아서 열심히 할 거야 하고 못을 그러니까 <웃음> 네. 말뚝을 박아버린 거예요. 어, 그 움직일 거다 네. 이렇게 선언해 버렸어요. 나는 안 움직인다. 그렇습니다. 아. 그래서 이걸 보면서 김병준 위원장의 의지가 확고하다라는 얘기를 할 수밖에 없는 상황이 됐고요. 네. 그러니까 김종인 전 위원장 같은 경우는 이제 김병준 위원장이 사라지는 상황 이제 예예 없어진 거잖아요. 그 여지가 네. 아, 이 김종인 위원장 입장에서는 좀더 글쎄요 또 고민하는 시간이 길어지지 않을까 생각이 듭니다.
1: 고민하는 시간이 지금 길다 못해, 3주 동안 매일 언론에 김종인, 윤석열, 네. 온다, 안 온다, 얘기가 오갔고요 사실 그제 저녁에 만찬회동이 좀 합의가 되지 않고 불발로 끝날 때까지도 많은 또 평론가 전문가, 뭐 정치인들은 그래도 갈 거야, 이게 중론이었거든요. 오늘 좀
0: 김준일 대표님 평가와 해석을 들어볼까요? 일단, 김병준 상임위원장은 그런 거 같아요. 학력고사 뭐 학력고사 얘기해서 죄송 너무 네네. 옛날 옛날 얘기라서 또아재 얘기하시네요. 아 그게 아니라 수석 수석한 사람한테 옛날에는 인터뷰 꼭 했잖아요. 아 그렇죠. 우리 때 그랬습니다. 그러면 이렇게 대답합니다. 아. 교과서를 위주로 열심히 공부했고 뭐뭐 아. 이런 식이 꼭 나오거든요. 요즘에는 교육 방송을 봤어요. 예. 주로 이렇게 얘기를 하죠 <웃음> 아니 그러니까 이게 뭐 상임 선대위 원장 열심히 하겠다. 이건 네. 뭐 당연한 얘기예요. 아, 당연한 얘기 아, 그러니까 김종인 얘기를 아그니까저 김종인 얘기를 거칠에 나한테 묻는 거는 뭐 그것도 아. 당연한 얘기 예요 어떻게 보면은 그러니까 아. 당연한 얘긴데 우리 가 이런 거에 사실 보는 거는 인사권자라고 음. 하는 사람의 의중을 봐야 되는 거죠. 어. 예를 들면, 은뭐 대통령이, 어느 대통령이든 대통령이 장관을 임명을 했어요. 네. 임명을 했는데 그 장관이 갑자기 자진사퇴를 합니다. 어. 그럼 진짜 자진사퇴일까요? 자진사퇴 맞느냐? 음. 자진사퇴가 아니라 열번 중에 한 여덟 아홉 번은 여론이 안 좋으니 그렇다고 대통령이 임명철회를 하면은 인사권자에게 어. 부담이 되니 다진 사퇴하죠라고 음. 이제 전달이 된 거예요. 근런데 윤석열 후보가 이미 가겠다 고 하겠다라고 이미 얘기를 했잖아요. 음. 그러니까 이거는 힘을 실어준 거잖아요. 그러니까 네. 이거는 굉장히 자연스러운 수순이다 여기 나와가지고 얘기를 한 거는 이렇게 얘기를 한 거는 그거예요. 그러니까 그렇게 그거하고 김종인 전 비대위원장 연결을 하면은. 못 들어오죠. 김종인 미래위원장. 들어올 어, 어. 이유가 들어오다. 없죠. 들어올 네. 이유가 없다. 지금 이게 완전히 새롭게 판이 짜여지지 않는 이상 안 네네. 들어올 겁니다. 지금까지 막 했던 말들도 있었고.
1: 그래요. 네. 그래서 음.
0: 만찬장에서 나오면서
1: 출발하기 전에 정비를 하고 네. 가야 잡음이 없을 것이다. 이런 얘기를 김종인 전 위원장이 그렇습니다. 했는데 네. 지금 이게 정비라는 거는 이제 본인이 인선을 다 짜겠다는 음. 의도인 것 같아요. 네. 지금 지금 인선은 아마 이 말을 음. 변동하기는 쉽지가 않다. 네. 그러면 이제 그냥. 김종인 위원장은 못 들어옵니까?
2: 당장 지금 들어오긴 쉽지 않을 것 같아요. 본부장급 네. 인선도 끝났기 때문에 결국에는 경기가 시작된 상황이고 아. 선발투수가 이제 나와서 김병준 위원장이 된 셈인데 아. 던지고 있어요. 네. 그러다가 뭔가 지지율이나 그러니까 경기가 제대로 잘 풀리지 않거나 아. 점수가 지고 있다. 아 선발투수 힘이 떨어져간다. 그럴 때 구원투수로 등장하지 않을까. 아. 결국에는 몸을 풀고 있다가 네네. 등장하지 않을까 그런 생각이 좀 들고요. 예. 그래서 오늘 보면 이렇게 김병준 위원장이 열심히 상임선대위원장직을 하겠다라고 얘기한 다음에 음. 기자대위 김종인 전 위원장한테 물어봤어요. 네네. 이 상황에 대해서. 어, 그래요. 네. 그래서 요 네. 그래이 당선대위 총괄선대위원장직을 아예 고려하지 않느냐 고려 안 하느냐 음. 이런 질문에 김종인 전 위원장이 고개를 끄덕였어요. 말을 안 하고 그렇습니다. 음. 그러니까 기자들이 어 지금 끄덕인 거 맞으세요? 다시 한번 확인한 거예요. 어. 그랬더니 다시 한번 또 고개를 끄덕인 겁니다. (웃음) 맞다. 왜? 그러니까 어 정말 안 가는 건가 해서 말씀으로 명확히 입장을 어. 말해주세요.라고 했더니 묵묵부답인 거예요. 어. 그러니까 더 이제 확인을 해야 되잖아요. 근데 아, 말을 오늘은 말을 안 하고 있네요. 그렇습니다. 음. 그래서 끄덕이신 의미가 뭐냐라고 다시 한번 물어본 거죠. 어. 그랬더니 김종인 전 위원장이 아니. 뭘 고기를 끄덕여? 이렇게 <웃음>
1: <웃음> 확인했던 게다 어, 예. 무위로 돌아갔네요. 분명스럽게
2: 얘기를 하면서 <웃음> 네. 어,
1: 그러니까
2: 자신이 이, 어, 총괄선대위원장직을 아예 고려하지 않냐, 그러니까 안갈 거냐 여기에 네. 정확한 답을
1: 안한 셈이 된 거죠. 끄덕이는 듯 했는데 결국은 뭘 끄덕여? 그러면서 이제 <웃음> 확인이 불가해졌습니다. 네, 어제는 음. 굉장히 거친 얘기 나왔잖아요. 그렇죠. 주접. 뭐, 얘기까지 아, 나왔어요. 수업을
0: 떨고 뭐 이런
1: 얘기가 나왔어요. 그러니까 네. 깜짝 놀랐습니다.
0: 이거를 우리가 좀, 이게 언론이 쏟아, 보도가 쏟아지니까 이게 네. 잘 구분이 안 돼서 섞여 있는데 음. 정확하게 김종인이 본인 입으로 얘기한 것, 네. 그리고 옆에서 이를테면 해설, 해설소 쓴 음, 것들 있잖아요. 전원된 것들이 죠 전원된 있죠. 것들. 그게 주로 윤석열 캠프 관계자로 했거든요. 소위 말하는 윤석열 측근들이 좀거칠게 얘기하면 언론 플레이를 굉장히 많이 했어요. 이 아. 과정을, 1년의 과정들을 보면은 그게 대표적인 게 그거예요. 밖에서 돕겠, 돕겠다고 했다. 음, 이게 네, 윤석열 네, 네, 네. 캠프 관계자에서 입에서 나왔거든요. 어. 밖에서 돕는다는 라건 무슨 얘기입니까? 안, 안 들어오겠다는 얘기잖아요. 그렇지만. 그러니까. 그안데 그냥 안, 그냥 안 들어오는 게 아니라 그래도 밖에서는 돕겠다. 우호적이다라는 어. 예, 거 예, 들어오지는 예. 않고. 이거를 윤석열 캠프 관계자 측근들의 어. 속내가 사실은 들어가서 투영이 어. 언론한테 해준 좋겠다. 거예요. 그러니까 그 얘기를 듣고 나 밖에서 돕겠다는 얘기 도울을서 없다라고 없다고. 선을 본인이 정정을 예. 해준 거예요. 아. 이렇다면 유, 그 김종인 후보가 아니 그 아. 비대위원장의 한 얘기들이 그렇게 많지가 않습니다. 아. 사실은 몇개몇개 직접 한 얘기가 몇 개가 없어요. 뭐냐면은 좀 약간 이 주초로 거슬러 올라가면은 그 그러니까 지난 주말쯤이죠 상임선대본부장이 왜 필요한지 모르겠다. 그거 한마디 아. 했고요 네. 그리고 어저 그그 달개비에서 그 회동. 그래뭐회동하고 나온 다음에 초반에 정비를 잘해야지 중간에 가서 뭐 억그러지면 문제가 있다. 네네. 뭐 요런 거 하고 주접 떨어났다. <웃음> 이거랑 도울 생각 없다. 이런 거밖에 없어요. 네네. 나머지는 다 네네. 사실은 언론 플레이가 좀들어갔다고 이해를 하시면 될것 같습니다. 네.
1: 지금 업체 PPL이 잠깐 됐는데 제가 대신 사과드립니다. 아. 식당 이름은 <웃음> 제가 몰랐어요. 아, 예. 거기 원래 회동 많이 하는 걸로 유명한 <웃음> 많이 하죠. 하죠. 정치인들 회동이나 또 기업인 회동도 많이 있습니다. 음. 자 그래요. 지금 그러면 김병준장님 선대위원장은 나는 잘 옮길 생각 없고 열심히 하겠다. 네. 김종인 위원장의 합류 예정은 이제 물 건너가고 있다. 네. 그런데 뭐안 간다는 얘기도 안 했기 때문에 아까 구원투수 가능성이 있다고 네. 박 기자님은 얘기하셨 가능성은 얘기하겠으니까. 남아있다고 볼 수가 있겠습니다. 네. 네. 자. 근데 지금 이제 이재명 민주당 후보의 지지율이 이제 추격전이 벌어지면서 레이스예요 음. 오차범위 밖으로 컨벤션 효과가 크게 나타나서 음. 이제 어, 이거 김종인 없어도 우리 이길 수 있겠네라는 음. 또 기분이 좀들 즈음에 음. 추격전으로 이제 오차범위 내로 좁혀 들면서 국민의힘은 또 그래도
0: 김종인이다. 추대의 힘을 싣고 있다. 그러니까 민주당 밀고 있는 그룹도 네. 있는 거네요. 그러니까 민주당도 음. 통합 선대위 해가지고 막뭐큰메모드급했다 메모드급, 메모드 메모드급 했는데 한 달만에 지금 리베딩했잖아요 네. 국민의힘도 제가 보기엔 그럴 가능성 매우 음, 높다고 아, 봅니다.
1: 12월 6일 출범 예정인데 네. 또 연말이 되면 음. 한번 또 뒤집어엎을 가능성이 없는 것은 아니다.
0: 그리고 내부에서도 방금 말씀하셨지만은 지금 필요하다라는 필요하다. 것들이 주로 이를테면은. 어 이준석 대표하고 가까운 예를 들면 음. 새로 그 경선으로 뽑은 그 토론 배틀로 뽑은 예, 배틀로 뽑은 대변인들이 네. 주로 그런 얘기하고요. 젊은 젊은 대변인들. 사람들 그리고 네. 초선 의원들 중에서도 이렇게 좀 필요하다라는 거고 주로 지금 반대하는 사람들이 중진 의원들이에요. 음.
1: 중진은 김종인 네. 반대 기류가 강하고
0: 예, 왜냐면은 김종인이 들어와서 본인들의 천생 커가명확하기 <웃음> 때문에.
1: <웃음> 그러니까 이제 싫은 거지. 비대위를 그러니까. 한번 겪어봤죠. 예. 사실은. 예. 네. 그래요. 자, 이준석 대표는 이렇게 얘기를 했네요. 자, 이 윤석열 후보가 솔로몬의 재판처럼 김종인, 김병준 중 선택해야 이렇게 얘기를 했는데 이 일정까지는 중지안을 계속 내면서 아까 말씀하신 대로 김병준 위원장을 외부로 좀 이제 빼서 선대위 직할이 아닌 것으로 이 구조 조정을 하면 네. 김종인 위원장이 오시지 않겠느냐 하는 중재안을 냈는데 이제는, 이제는 중재안은 뭐. 포기하는 분위기입니까?
2: 그러니까 이게 이 발언한 을게 네. 김병준 위원장이 기자간담회 하기 전이에요. 아, 그래요? 예. 네. 근데 이런 가능성이 남아 있었지만 김병준 위원장이 열심히 하겠다고 하면서 어. 이런 이준석 대표는 옥상옥 어 이거는 옥상옥처럼 됐기 때문에 아. 바꿔야 된다 이런 입장을 했지만은 이게 지금 윤석열 후보 입장에서는 이준석 대표의 이런 조언이나
1: 생각을 좀 거부했다라고 볼 수가 있겠죠. 음, 자 이번 주말 어쩌면 어제 나온 얘기 중에 가장 회자됐던 하나의 키워드가 최후통첩 여기에 대해서 약간 말씀하신 또 주접이라는 대응어가 나왔던 건데요. 자 오는 주말 윤석열 후보가 김종인 전 위원장의 이제 영입 거취 문제 어떻게 결정할지. 이 다음 주까지 가면 뭐 하나 하는 얘기가 나올 것 같아요. 네. 선대위 구성에 지금 얼마나 많은 시간이 가고 있는데 혼란스럽지 않습니까? 네. 자 그런데 여당은 또 어떤지 넘어가 보겠습니다. 여당 이재명 후보 당 친정체제를 강화하고 있다. 지금 뭔가 좀 새로운 변화들이 있습니까? 그러니까
2: 어제 전해드린 대로 당 사무총장 김영진 의원이 네네. 유명이 됐고. 그렇죠. 그다음에. 어 이렇게 바꿔가는 상황인데 이제 중진들도 나섰습니다. 음. 그러니까 우원식 공동선대위원장과 조정식 상임총괄본부장 박홍근 비서실장 중진급 핵심 3인 방향으로 불리는데요. 네. 세 사람이 선대위 보직 사태를 어제 선언했어요. 네. 그러니까 이사태가 있기 전에 어떤 일이 있었냐면 이재명계 좌장이라고 불리는 정성호 의원이 음. 최근 경성 캠프 의원들이 뭐이 단체 대화방에 네. 어, 거기에 뭐라고 썼냐면 3선부터 빠지는 선대위 만들어야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 삼선 위로는 다 빠져라. 그렇습니다. 어. 그니까 그래서 재선 이하의 그런 의원들이 빨리빨리 움직이는 네네. 정말 현장성과 기동성을 살린 그런 선대위를 음. 만들어야 된다 이런 얘기했거든요. 어. 그런 의견이 나온 다음에 이렇게 중진들이 빠지는 모습이좀 보이고 있고 말 그대로 지금 로마 군단의 선대위였다면 몽골 기병처럼 빠르게 어. 움직이는 네네. 그런 선대위를 만들자 이런 분위기가 만들어져가고 있어요. 음. 특히 이완 별개로 이낙연 캠프에서 비서실장으로 또 있다가 이번 선대위 비서실장을 합류했던 최인호 네네. 재선 의원도 비서실장직을 그만두겠다는 입장을 밝혔거든요. 음. 기존에 있었던 사람들이 물러가면서 빈 공간을 만들어주는 겁니다. 그래서 이재명 후보가 좀잘 맞는 그런 사람들 아니면 새로운 그런 인물들을 그 자리에 좀 넣을 수 있는 그런 공간을 만들고 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 저김
1: 그렇죠. 대표님 그런데 예. 아까 제가 잠깐 언급드렸지만 친정체제 음. 이 표현은 좋은 표현은 아니잖아요. 당내 우려도 있는 거 아니에요?
0: 뭐 그렇죠. 예. 저는 방금 얘기했던 거그 정성호 의원의 네. 삼선부터 빠지는 선대위 만들어야 된다 음. 이거를 보면서. 좀 이런 생각이 들었어요. 네. 정성호 의원이 지금 재선이라서 이랬는데, 아, 삼선이 본인이... 네, 재선이라서 그랬는데 어. 본인이 삼선이었으면 이런 말을 했을까? 했겠는가? <웃음> 아.
2: 정성호 의원이 <웃음> 사선.
0: 사천인가요? 사선인가요? 사선인가요? 제가 알아요. 네. 그래요? 아니에요? 네. 네. 제선 아닙니다. 아, 아닌가요? 네. 제가 아, 잘못, 잘못
2: 알나가
1: 나갈 뻔한 걸 네. 네. 사선이
0: 맞습니다. 네. 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 네, 사선이죠. 제가 그러면 잘못 알았을 수도 있네요. 네. 너무 젊게 보셨네요. 어, 그러니까요. 정우원이 <웃음> 좋아하실 수도 제, 있어요. 네. 제가 좀실수한것 음. 같습니다. 그런데 네. 그러니까 선수가 중요한 건 아니다 사실은. 네. 네. 선수가 중요한 건 아닌데 음. 그 앞에 있었던 자리를 차고 차지하셨던 분들이 선수가 네. 높으니까 지금 선수를 굳이 얘기를 한것 같아요. 음. 음. 네. 그러니까 이제 그런 부분들을 본다고 라 하면 은이 전체적으로 젊게 보이는 선 이를 만들겠다라는 의지가 강한 거죠. 왜냐하면 음. 저쪽 반대 쪽에는 이를테면은뭐 음. 김병준, 뭐 음. 김한길, 뭐, 뭐 김종인까지 아, 해가지고 원로들이죠. 원로들. 원로드리. 네. 게다가 이제 육 본부장이 이준석 대표 빼놓고는 다. 중보 네. 이를테면은뭐 권선동 뭐이를테면은 그런 분들이잖아요 김성태 음. 그렇죠. 그러니까 음. 이제 그런 거하고 대비시키겠다라는 건데 이거는 지금은 물밑에서는 불만들이 있어도 얘기를 할 수가 없어요 어. 왜냐하면 어쨌든 요렇게 하면서 네. 공교롭게 지지율이 오르고 있잖아요. 그최신에 그렇죠. 하겠다고 어. 음. 하면서 근데 이게 이래도 또안 나온다라고 했을 때는 이제 불만들이 또 나올 어. 수가 있는. 내부에서 그러니까. 또 여러 네. 목소리들이 네. 그러니까 지지율이. 다 만사 해결입니다. 잘나오면 그게 뭐 투톱이든 원톱이든 <웃음> 네. 뭐 누구 중심이든 네. 그런 거 아무 의미 없고요. 네. 안될때막 뭐 불만들이 나오는 거예요.
1: 아니, 원래 잘 되는 집안은 싸움이 네. 없어요. 네. 먹을 게 네. 많고 안될 때는 이제 니타 네타 시작되면서 네. 분위기가 우울해지는데 자 그렇다고 지금 이재명 후보가 안심할 때는 아니죠. 지금 음. 지지율이 뭐 안전한 우위도 아니고 따라가는 중이니까 네. 자, 오르고 있다는 것은 이제 고무적인 것 같습니다. 자이 궁금했던 인물의 이름이 홍준표 의원 말이에요. 네. 홍준표 의원을 TK 총괄 본부장에 앉혀야 한다 이런 얘기가 있습니까? 아, 아 그게 아니고요. 이게 홍준표 후보 네. 의원 TK
2: 총괄 본부장 을 맡았던 그 경선 과정에서 같이 아, 홍준표 의원의. PK 지역 총괄 본부장을 맡았던 인물이 네 이재명 후보를 지지했는데요. 어허. 바로 박창달 전 의원입니다. 그러면 국민의힘 의원인 거죠? 어 지금 전 의원. 또. 예 네, 그러니까 네. 전 한나라당 소속일 때 아, 한나라당. 선선을 했었는데요. 아, 오래됐네요. 네. 네. 오래됐고 지난 19일 국민의힘을 탈당을 했어요. 음. 왜 탈당했나 아, 봤더니 탈당했고. 윤석열 후보에 대한 실망감 아. 또 정체성이 잃어가고 있는 보수 여당의 한계를 이유로 보수 정당의 한계를 이유로 지난 19일 탈당을 했습니다. 음. 그러면서 어제 오후에 이재명 후보를 만나서 이재명 후보의 말로 진영 논리를 떠나 실용의 가치, 실전을 통해 또 국가 발전을 이끌 수 있는 지도자다. 음. 이렇게 합류하겠다는 의지를 밝혔습니다. 그래서 이 이재명 이 후보 측에서는 대구 경북 미래발전위원장 겸 대구 경북 총괄선대위원장으로 박창달 전 의원을 임명하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 그래요. 네.
2: 그런데 뭐 사실은
1: 뭐 이게 참 흔한 일은 아니죠. 흔한 일은 아니죠. 그러다 보니자 어찌 보면 은 TK 지역에 전 의원 그것도 이제 보수당 의원이 탈당을 했는데 그 이유는 윤석열 후보에 대한 실망감 때문이고 오히려 이제 지금 다른 쪽 반대 쪽에 네. 민주당 이재명 후보에 대한 지지를 표명했다. 음. 홍준표 의원이 이거 청문 홍답 네. 그 플랫폼 청년의 꿈에서 또 묘한 얘기를 남겼네요 관련해서. 네, 그홍
2: 의원이 관련된 질문이 올라오니까 네.
1: 정당의 구분이 없어졌다. 하기야
2: 골수 민주당 출신인 분도 우리 당으로 넘어왔으니. 음. 비난할 수가 없다
1: 이런 얘기를 했는데, <웃음> 네. 뭐 이거는 뭐 아시겠죠 누구를 마지막에 의미하는지. 그래도 내참 네, 이렇게 한걸 보면 가는 게 잘못됐다는 이제 신경인 네. 것 같긴 하지만 저쪽에서도 우리 진영으로 오니 우리 진영에서 저쪽 진영으로 간들 뭘할수 있겠는가 이런 네. 또 묘한 묘한 반응이에요. 자 이번 주말이 왔는데 그러면 이제 이재명 후보 메타버스 어디로 갑니까? 이번 주는 지금
2: 광주 전남 지역을 돌기 시작했습니다. 전략 지역이죠. 민주당에게는. 맞습니다. 네. 오늘부터 월요일까지 이번에 나흘간 민주당 심장부라고 불리는 호남 곳곳을 돌면서 뭐 표심 잡기에 나섰는데요. 네. 선대의 전면적 쇄신을 선언한 만큼 안방이라 고 불리는 호남에서 이재명의 민주당 이걸 좀 공식화하고. 흩어진 지지층을 결속하겠다. 음. 이런 의지로 풀이가 되고요. 어, 이 당에서 얘기한 걸 보니까 나흘간 호남에서 총 이동하는 거리가 1300km다. 어휴. 얘기를 하고 네. 있고 광주와 전남에 있는 모든 지역구를 다 들르는 그런 동선을 어, 짰습니다. 네.
1: 좀 꼼꼼하네요. 그래서 꼼꼼하네요. 네
2: 오늘 오전에는 목포 전통시장에 방문했어요. 음. 거기서 시민들을 만났고 이어서 전남 신안 해남 장흥 강진 여수 훑고 일요일인, 어, 일요일에는 어일일요 호남의 심장부 광주를 향하는데 음. 광주에서 첫 지역 선대의 출범식을 할 예정입니다. 네. 그리고 어제 같은 경우는 어젯밤에 5.18 당시 헬기 사격 증인인 고 이광영 씨를 조문하기 위해서 급히 아. 광주로 내려가면서 사실상 4박 5일 일정이 됐습니다.
1: 그래요. 이게 뭐 정치 일정 대선 후보 일정이라 숨 가쁘겠고 야 짧은 주말 동안
0: 1300km를 돈다. 이 메타버스 음. 짧게 하나 말씀드리면은 JTBC가 굉장히 재밌는 여론 조사 분석을 했어요. 아, 이재명 네. 후보가 요즘 상승세잖아요. 그렇죠. 그런데 이 메타버스를 다녀온 지역에 음. 바로 직후에 있었던 거에 그지역에 이재명 지지율이 많이 올랐다.
1: 아 그래요? 효과가 있다는 예, 거죠. 예, 불경을
0: 음. 다녀온 다음에 음. 그런 다음에 그 불경 지역에 윤석열 지지율이 빠지고 어. 이재명께 올랐다는 라게 나왔고 어, 충청도 다녀온 다음에도 네. 똑같은 현상이 벌어졌다. 어. 그러니까 이게 뭐 이게 그러니까 뭐 우연일 수도 있고 여러 가지 더 네, 지나보면 네, 알겠지만 네. 만약에 호남에서도 음. 사실은 근데 호남은 워낙 지지율이 높고 네. 저쪽에 떨어질 게 별로 없어요. 아, 그런데 그래도 조금이라도 오른다고 하면 은 네, 네. 분명히 효과가 있다 이렇게 이제 그래요. 볼 수가 있는 거죠. 이 예, 예.
1: 예. 메타버스가 효과가 있. 어쨌든 현장을 찾아가서 유권자들을 음. 만나서 손잡고 이야기 들어주고 또 네. 눈물도 흘리고 음. 이거는 또 이게 우리가 인간인 이상 어쩔 수 없는 어제 이제 우리 장성철 소장은 너무 감성정치다. 아. 왜 자꾸 우느냐. 또 <웃음> 부부가 우느냐 뭐 야단을 쳤는데 효과가 있다면 음. 저희도, 저희도 하는데요 뭐 아니 보수당에서 음. 예전에 그런 얘기를 했어요 무조건 울어야 한다고 심재철 의원이 그랬던 것 같은데 음. 자 그래요 어떻게 될지 호남권의 또 메타버스 투보죠 자 시간이 지금 12시 43분을 향해서 가고 있습니다 지금 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 가겠습니다 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요
3: 네, 지각교통정보입니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리 방향은 서안한 부근에서 제속도못 내는데요. 1차로에서 사고가 났습니다. 반대 구리에서 판교 쪽은 구리남양주 요금소부터 상일 부근까지 4km 구간 정체되고 있습니다. 영동고속도로 강릉방면은 서창에서 월곶 부근, 둔대분기점부터 부곡까지 밀리고요. 다시 마성터널 부근부터 양지터널 쪽으로 8km 구간 답답합니다. 서울시내는 분당수서로 청담대교 쪽, 목정부터 청담대교 남단 까지 교통량이 많습니다. 내부순환도로 성산 쪽으로는 홍제문 터널에서 작업 중이라 오전부터 종암 분개점부터 내내 속도 내기 어렵고요. 반대 성수 분개점 쪽으로는 연희램프부터 홍제문 터널까지 교통량이 많습니다. 서부간선 지하도로 일직 쪽으로는 성산대교 남단 지나서 2차로를 막고 시설물 보수 작업 시작했는데요. 성산대교 북단부터 작업 여파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 국회로 가보죠. 국회에서는 지금 이제 뭐 연말 입법 또예산국회 진행되고 있는 상황인데, 예산국회는 이제 다음 주면은 이게 내년도 정부예산 법정 시한이 돌아옵니다. 제대로 시한 맞춰서 통과할지 지켜봐야 될것 같은데요. 근데 지금 느닷없이 이제 BTS의 병역 문제가 화제입니다. 박 기자님 어떤 내용이에요?
2: 네, 그니까이 BTS법이라고도 불리고 있는데. 네. 병영특매 허용 법안 이게 음. 지금 국회 아~ 이 국방위 법안 소위에서 어제 심사가 됐습니다 심의를 네. 했는데 결론을 내리지 못했거든요 아. 까 그러니까 방탄소년단 등이 국위를 선양한 대중문화예술인이 군입대 대신 봉사활동 등으로 변혁을 대신할 수 있도록 하는 그런 법안들이 올라왔지만 아직 결론을 내리지 못하고 있는 상황이고요 이게 여야를 가리지 않고 찬반이 좀 맞섰습니다 예. 찬성하는 쪽은 아니 방탄소년단 유발하는 막대한 경제적 파급효과 음. 이게 뭐 (10년에) (10년) 동안 (56조나) 된다 뭐 이런 얘기도 하고 있는데 네네. 그래서, 국위도 성향하고 있고, 이런 방탄소년단에게 병역특례 기회를 주는 게 합당하다. 음. 뭐, 제2의 방탄소년단 나올 수도 있고요. 이런 것들 만들어야 된다. 라고 얘기를 했고, 아니다. 아, 이거는 공정과 관련된 문제 아니냐. 음. 어, 이병역의 민간한 국민 여론을 고려해서 깊이는 논의가 더 필요하다. 이런 의견이 나왔어요. 이게 좀 맞서면서 결론 내리지 못했고 국방부 입장에서는 이 개정안 논의와 관련해서 신중의검토할 필요가 있다. 이런 입장을 좀 보이고 있습니다. 국방부 네. 입장에서 좀 당연하다는 생각도 드는데 이 공평한 병역 이행 차원에서 사회적 합의 역시 필요하기 때문에 예술요원, 체육요원 편입 대상 확대는 선택하기 어렵고 신중할 네. 필요가 있다 이런 얘기를 또 하고 있습니다.
1: 그래. 기존에 병역특례법률이 없었던 게 아니고 있었는데 그렇습니다. 병역특례를 조금 오해하면 병역 면제 아니냐. 아하. 면제는 없습니다. 네. 면제는 없고 오히려 더 장기간 복무를 하는 대신에 봉사를 하는 거죠. 음. 그런데 이제 기존에는 우리가 알다시피 스포츠 스타가 아시안게임은 금 올림픽은 금은 동요거 해당됐었는데 네. 그안 된다 하는 이제 비판도 일었었고 음. 그 다음에 클래식 쪽의 네, 세계대회 콩크루 <웃음> 수상자들은 해당이 되는데, 탑 네. 부분은 또 없어서. 자, 김 대표님, 어떻게 생각하실까? BTS 병역. 특례 줘야 합니까? 아우 솔직히 잘 모르겠고요. 아. <웃음> 아니 팬클럽 이름이 아미인데 아미죠.
0: 아미 군대잖아미에서는 <웃음> 정치권에서 이런 거 논의 좀 하지 마라. 군대 가겠다는데 본인들은 아, 간다고 그랬어요. 어, 간다고 그랬는데 음. 왜 정치권에서 이거 가지고 표 얻으려고 하냐라는. 아, 왜 bts를
1: 이용하느냐. 이용하느냐.
0: 아. 그런 여론이 많은데 어제 안철수 국민의당 대표가 네. 후보가. 이거에 대해서 손흥민은 되는데 BTS는 왜안 되냐? 아. 정치권이 답을 해야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 네네. 그래서 순수 예술은 고급스럽고 대중예술은 그렇지 않다라는 인식은 구시대 유물이다. 라고 아. 하면서 병역 면제 해줘야 된다. 그러니까 면제가 아니라 병역 특례. 아, 특례 줘야 된다. 예, 예. 특례 줘야 아. 된다. 이렇게 이제 얘기를 했는데 이거는 사실 2030 젊은 세대 남성들은 사실 굉장히 군대 다녀온 지 얼마 안 되신 분들은 피해 그니까 뭐 뭐라고 거부감이 심해요. 티에 그러니까. 대한 네. 거부감이 있다. 그러니까 뭐 여기 최영일 진행자처럼 한 네네. 30년 군대 까지 30년 아유, 넘으신 분들 뭐 네. 아, 별로 상관없잖아요, 솔직히. 저는 90년
1: 2월에 네. 이미 제대했습니다. <웃음> 근데
0: 아직 예비군 받고 계신 분들 이런 분들은 네네. 어, 다 같이 받아야지, 다 같이 군대 음. 가야지 무슨 얘기야 이렇게 아, 해서 이게 사실 좀 표상으로도 민감합니다. 예. 아, 표상으로도.
1: 예. 세대별로 또 의견이 갈린다. 네. 남녀도 또 의견이 다를 수 있고요.
2: 저는 이걸 해주려면, 네. 그러니까 이게 대중문화예술이라는 포함만이 안 하냐 이걸 떠나가지고 해주려면 다 이제 포함시켜야 되고, 아니면 뭐 이런 걸없애야겠죠 사실 이 네. 법안을. 그러니까 정말 법안을. 이
1: 누구를 타겟으로 한게 아니라 네. 기준이 명확해야죠. 그렇 기준에 네. 들어오면 다 해당되고, 기준 바뀌면은 다안 되고 해야 되는데 꼭그 기준을 가지고. 아, BTS 해줘야 되나, 뭐 손흥민 해줘야 되나 이게 고때고때 왔다 갔다니까. 하또 음. 우리 저 한일 월드컵 사강 했을 때, 음. 그때 여론이 군대 보내지 말자였잖아요. 음. 그게 해줬잖아요. 네. 그 다음에 또 바뀌고 음. 이기면 되고 지면 안 되고. 그러니까
0: 그게 이게 약간 문제인 게이를테면은 체육은 네. 뭐금 세계 대회 금, 금 아시아 대회 동뭐이게 아니가 그러니까 깔끔하죠. 네, 깔끔한데 그 있으니까. 이거는 뭐 어떻게 그래미 뭐, 뭐 상은 한뭐 음. 뭐. 네. <웃음> 빌보드 1위를 해야 되는 건지 기준이 네. 없으니까 그런 거죠. 그래 네.
1: BTS 10년간 뭐 이제 매출 효과가 56조다. 이거 손흥민 때도 상당히 문제가 있었는데 음. 그 돈을 국가가 가져가는 게 아니지 않느냐? 개인이 돈 벌고 세금으로 내는 거 아니냐? 음. 그럼 결국 그 군제 면제된 기간 동안 개인이 축적하는 사제들은 음. 어떻게 봐야 하느냐? 이런 논란도 있었어요. 자, 한번 앞으로 좀뭐 국회에서 좀 좋은 결론을 민의를 수렴해서 내기를 기대하는데. 순수예술과 대중예술은 이제 좀 구분 안 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 자, 짧게 다음 소식 보죠. 이 손혜원 전 의원 목포 투기 의혹 이심에서 무죄. 야, 가물가물한데 박기 때문에 네. 1심에서는
2: 유죄였죠. 그렇습니다. 네. 1심을 보니까 어떤 거였냐면 비밀성에 있는 이 목포시 도시재생사업 자료를 받고 관련 부동산에 투기한 혐의로 재판에 넘겨진 네, 거였어요. 그랬었죠. 1심에서는 징역 1년 6개월을 선고했습니다. 징역. 1년 6개월에서. 집도 아니고. 그렇습니다. 그런데 2심에 상소심에서는 벌금 1천만 원이 선고가 됐는데 왜 그랬냐. 그러니까 이게 비밀을 이용해서 투기한 게 아니다. 그러니까 비밀을 사용해서 부동산에 매입한 게 아니라고 2심에서 판단해 버린 거예요. 네. 그래서 부패방지법 위반 혐의가 무죄가 됐습니다. 음. 다만 이게 손전위원의 조카 명의를 이용한 부동산 실명 위반 혐의에 대해서는 1심과 유죄 판단이 같았는데 이제 벌금형이 된 거죠. 네.
1: 그래서 지금 1심에서는 이 부패, 부패 혐의까지도 실형이 돼서 이 징역이 나왔는데 그렇습니다. 2심에서는 고게 무죄가 되면서 실명 위반만 남아서 벌금 천만 원. 음. 자, 1, 2심의 격차가 상당히 큽니다. 김 대표님 어떻게 보셨어요?
0: 일단, 이게 뭐냐면은, 이 비밀, 기매 자료가 나오기 전에 이미 손해원 의원이 본인이 어. 지인들한테 여기 목포 부동산 사라. 본인도 투자 뭐 이제 하겠다. 네네. 여기 네네. 살리기 그렇죠. 위해서 이렇게 네. 했다라는 거니까 그러니까 예요그러 이게 이 자료가 음. 결정적이 아니었다라는 거예요. 네네네. 그게 이제 법리적으로는 그런 건데. 음. 이제 공직자 윤리상으로는 소위 말해서 음. 이해관계 충돌 문제는 남아 있는 거죠. 그러니까 음. 예를 들면은 지자체 의원이 어디 개발되는 데가 있어요. 근데 이 지역을 살리기 위해서 내가 미리 거기에서 땅을 사놓고 음. 뭐 투자를 해놓고 이거는 나중에 문제가 되면은 이거는 하기 위한 거였다. 나의 순수한 마음 알아줘라라고 했을 때 그게 다 똑같은 케이스로 용납이 될 수가 있느냐? 그러니까 애시당초. 그 마음은 알겠는데, 네. 그렇게 투자를 하면 안 되는 거죠, 그러니까. 그렇죠. 그게 이제 기본적인 네. 공직자의 이해충돌 방지예요. 네. 그 부분은 여전히 남아있다. 하여 법리적으로는 네. 이제 문제가 나왔다. 이렇게 봐야 되죠. 네. 그 당시에도 기억이 나네요. 음. 손혜원
1: 의원 본인이 당시에 나와서, 음. 네. 자, 이만큼 내가 이제 했는데, 이, 음. 이 지역이 그만큼 유산, 문화유산 가치가 있어서 그랬고, 음. 나는 사제 털었지만, 음. 이거 나중에 다 기부채납할 생각이고, 음. 내가 여기서 이득취할 생각은 없다. 그러면서 이게 투자의 의미로 다른 분들에게도 권유했다 그랬는데 음. 네. 자 사재가 들어갔는데 투기냐 투자냐 이건 또 음. 보는 국민들마다 판단의 시각이 엇갈릴 것 같습니다 그래요 지금 이 공수처에서 이~ 성윤전 서울중앙지검장이죠 이 공소장 유출 의혹을 어, 수사하기 위해서 대검을 압수수색했다 야 이건 좀 정리해 주세요. 네. 그러니까 이게 색이 요즘 너무 많아가지고 어떤 사안인지를 정치자분들이 <웃음> 헷갈릴 네. 수 있어요. 그러니까 이게
2: 지난 5월에 그러니까 이성윤 고검장이 음. 그러니까 기억하시겠지만 김학의 전 법무차관 위법 출국금지 수사 외화부욕.
1: 아. 네네네.
2: 이걸로 재판에 넘겨졌을 당시에 음. 공소장이 기소가 된 거죠. 그렇습니다. 음. 공소장이 외부로 유출되면서 아. 논란이 있었어요. 네네. 그러니까 이 공소장이 어떻게 유출이 된 거냐. 어. 아, 그래서 이 관련해서 뭐, 시민단체 사법정의 바로 세우기 시민행동에서 성명불상의 검사를 고발한 겁니다. 아, 내부 검사가 누군가 공수장을 유출했다. 유출했다. 그렇습니다. 그래서 공수처가 수사에 착수한 건데요. 네. 그래서 여기에 대해서 이걸 좀 들여다보기 위해서 뭐 수사지검 수사, 수원지검 수사팀에 네. 이 사건을 수사한 수원지검 수사팀에 압수색에 참여해달라 이렇게 통지까지 했고요. 음. 어떻게 이게 공소장이 유출된 건지 들여다보고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다. 한번 이 압수수색이 어떻게 진행되는지 봐야 될것 같은데 너무나 요즘 사건이 많아서. 너무 많아요. 네. 네. 자, 이 과거 김학이전 법무부 차관의 출국금지를 한 것이 이 위법했다 하는 관련된 수사에 또 관련된. 아. 네. 그것을 공소. 왜그 공소장을 유출했느냐 하는. 네. 수사팀에 대한. 아, 수사. 검찰 복잡하네요. 네. 자이 뉴스까지도 우리가 알아야 하는가 하는 생각까지도 듭니다. <웃음> 자 오늘 박정호 오마이 뉴스 기자 이 김준일 대표님 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 박기님 날씨 추운데 호남에 잘 다녀오시고요. 네 알겠습니다. 취재하러 여수에서 너무 회 많이 드시지 마시고요. <웃음> 약어르니까요. 자 6050님 정치권은 자기네들끼리 복잡하네요. 서민들은 싸구려 커피로 추위를 달래야겠습니다. 장기하와 얼굴들의 싸구려 커피 시청합니다. 원룸에서는 바퀴벌레도 나오는 얘기가 노래 있습니다. 자, 이 노래 듣고요. 저는 입으로 돌아옵니다.